0: Tämä on taloudellinen tiedotustoimisto TATin Puhu työstä podcastin ensimmäinen jakso. Minun nimeni on Viivi Alilöytty ja tässä jaksossa otan selvää siitä, mitä jokaisen suomalaisen tulisi tietää kiertotaloudesta. Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivotun. Työn mielekkyys lähti suomalaisten mielestä kasvua. Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. Määrä. Työ voi johtaa yhdistymiseksi.
1: pysyvät nuorten avulla.
0: Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnetta. Tänään keskustelemme kiertotaloudesta Sitran kiertotalousasiantuntija Riitta Silvennoisen kanssa. Hei Riitta, mitä tämä mitä kiertotalous oikein on?
1: No mä näen, että kiertotalous on oikeastaan keinoja pysäyttää ilmastonmuutos. Se on tapa tehdä asioita niin, että ei synny niin paljon jätettä eikä hukkaa ja kaikkia luonnonvaroja käytettäisiin paljon järkevämmin. Että mä ajattelen, että se on sellainen iso muutos ajattelumalleissa ja toimintamalleissa, mutta myös talousmallissa. Eli siirrytään ihan uudenlaiseen talousmalliin, mistä tulee paljon uutta liiketoimintaa myös.
0: Okei, tosi pitkään on puhuttu kierrätyksestä ja, ja mikä, mikä merkitys sillä on, niin mi, miten tämä nyt eroaa, kiertotalous se kierrätys, mikä ero näillä on?
1: No kierrätys on vain ihan yksi pieni osa kiertotaloutta. Vasta siinä tuotteen elinkaaren loppuosassa puhutaan kierrätyksestä ja usein se on niin, että siinä vaiheessa kun mietitään kierrätystä, niin on jo vähän liian myöhäistä, että se kierrätys olisi pitänyt ratketa jo siinä vaiheessa, kun tuotetta suunnitellaan. Siinä vaiheessa mietitään, että miten tämän tuotteen elinkaari olisi mahdollisimman pitkä ja mitä sille tehdään sitten, kun sitä ei voi enää käyttää. Eli se kierrätys on tärkeä osa, mutta se on vain pieni osa sitä kiertotaloutta.
0: Minkä takia tämä kiertotalous nyt on noussut? Miksi miks se on tärkeää?
1: No, ilmastonmuutos tietenkin on herättänyt paljon tätä keskustelua. Ja sitten se ymmärrys, että meillä on vain yksi maapallo. Että mehän eletään täällä Suomessakin niin, että ihan kuin meillä olisi kolme maapalloa. Että et ei, meillä on mahdottomasti raaka-aineita. Että on vähän sellainen, mä koen, että... Jos ajateltaisiin niin, että mun lapsilla olisi, annetaan, heille on 100 000 euroa perintöä ja he saa sen silloin, kun he täyttää 18 vuotta, niin nythän tilanne on se, että hänen vanhempansa on käyttänyt jo suurimman osan perinnöstä siinä vaiheessa, kun hän saisi sen. Eli me käytetään tavallaan vähän niin kuin velaksi näitä luonnonvaroja tällä hetkellä Suomessakin. Että Suomen ylikulutuspäivähän lähestyy jo nyt. Ihan kohta. Eli se tarkoittaa sitä, että missä vaiheessa me ollaan tavallaan käytetty kaikki tähän vuoteen tavallaan lasketut luonnonvarat. Ja sen jälkeen me vähän niin kuin velaksi, vähän niin kuin meidän lasten rahoilla niin sanotusti. Kuulostaa aika
0: hirveältä ajatella, että eletään alkuvuotta 2018 ja, ja Kohta tulee jo se se hetki, että ollaan käytetty kaikki varat, mitä olisi varattu tälle vuodelle. Sehän ei ei taloudellisesta näkökulmasta millään tavalla pitkäjänteistä tai tai kestävää.
1: Näin se on. Näin se valitettava tosiasia on. Ja sehän tietenkin Suomessa vaikuttaa, kun me asutaan täällä niin kylmässä ja paikassa, missä vaatii myös paljon energiaa ja pitkiä matkoja kulkea, niin sen takia meillä se ylikulutuspäivä on aika aikaisin. Mutta on siis todellakin paljon keinoja puuttua tähän, ja niitä Okei, se on siis. <laughs> Eli ei pidä masentua, tässä ei ole ollenkaan kysymys siitä, että nyt haluttaisiin masentaa, vaan tämä on se valitettava realiteetti, mikä siellä taustalla on, mutta, mutta toivoa ja keinoa toki on.
0: No hyvä, kerro meille joku, joku lohdutus, että et, et mikä, millä keinoilla voidaan, voidaan tähän puuttua. Että ei tarvi ihan synkkyyteen vaipua.
1: <laughs> Joo, no siis on paljon esimerkiksi uusia liiketoimintamalleja. Jos aletaankin miettimään sitä, että tarvitaanko me lamppuja vai tarvitaanko me valoa vai tarvitaanko me pesukonetta vai puhtaita pyykkejä. Koska mainekin ainakin ajattelen, että en mun tarvi omistaa sitä pesukonetta. Vaan mä voisin liisata sen pesukoneen niin, että joku huoltaisi sitä mun puolesta, tekisi ennakkohuollot, vaihtaisi sitä osia ja pidentäisi sitä pesukoneen niin elinkarta niin pitkäksi kuin mahdollista. Ja sen jälkeen, kun sitä pesukonetta ei voisi enää käyttää, niin tämä firma ottaisi sen pesukoneen ja käyttäisi sieltä ne osat, mitkä pystyy ni niin seuraavan pesukoneen valmistamiseen. Ne säästäisi ihan älyttömästi energiaa ja luonnonvaroja siinä, että tämän pesukoneen elinkaari pitenisi ja energiaa kuluisi vähemmän kuin se voisi olla sellainen vähän kalliimpi ja energiatehokkaampi esimerkiksi se pesukone. Tällaisia uusia palveluliiketoimintamalleja, niin niitä on todella paljon ja, ja niihin siirtyminen auttaisi tosi paljon just tässä kokonaiskulutuksen vähentämisessä.
0: No aika hyvältä kyllä kuulostaisi tollanen, että ei tarvisi itse pohtia niitä, nimenomaan vaikka elektroniikan osalta, että et, et, miten se kierrätetään eteenpäin ja, ja nyt pitää taas hankkia uusi kun vanhentuu mm. malli, vaan että se olisikin palvelumallinen mallinen ratkaisu ja, ja se päivitetään aina sitten uusimpaan sen mukaan, että mitä, mitä on niin tarjolla.
1: Niin, ei ole sellaista ongelmaa, että nyt loppui takuaika ja, ja nyt loppui toimimasta kone. Aika tuttu ongelma.
0: No mut hei, kiertotalous on, on aika laaja käsite ja, ja tota, siinä on paljon näitä eri mahdollisuuksia, niin mitä siinä on sellaista, että, että jokaisen, jokaisen nuoren, tai miksei aikuisenkin olisi ihan hyvä tietää tai oppia
1: siitä? No. Niinku jo sanoin, että hyvä ymmärtää se, että meillä on vain rajallinen määrä raaka-aineita ja yksi maapallo. Se on minusta tärkeää, että se on siellä taustalla kaikilla ymmärryksenä, että miksi näistä puhutaan. Mutta sitten yksi toinen tärkeä olisi, että näkisi ne tuotteiden niin elinkaaret, että ymmärtäisi jokaisen valinnan merkityksen. Et siinä vaiheessa, kun hipe alellaarissa sitä T-paitaa, joka maksaa 3,90 euroa, niin siinä vaiheessa pysähtyisi miettimään, että... Et hetkinen, että tämä on tehty puuvillasta. Paljonkohan puuvillan tuottaminen kuluttaa vettä? Että yhteen kiloon puuvillaan, niin voidaan kuluttaa 15 000 litraa vettä. 15 000? Niin, ja, se, ja se on usein vielä sellaisilla alueilla, missä on vettä tosi vähän. Eli se, siinä on tosi isot vaikutukset. Lisäksi tarvitaan energiaa, että se paita on saatu tuotua sinne kauppaan. Kaikki logistiikka on vienyt paljon energiaa ja polttoaineita, sen lisäksi usein kemikaaleja, värjäykseen ja muuhun. Että nähtäisi se, että mitä kaikkea siinä on tapahtunut siihen pisteeseen, että se, se paita on siellä alellaarissa. Ja sit voitais miettiä siinä hetkessä, että tarviinko mä tätä oikeesti, voisinko mä ehkä lainaa, olisiko mun kaverille joku paita, mitä mä voisin käyttää. Tai jos mun on ihan pakko ostaa, että mä nyt tarviin ihan joka viikko tätä paitaa. Ni onko se sitten paras vaihtoehto ostaa se sieltä? Alelaarista onko se varmasti kestävä? Että pitäisikö ihan vähän kalliimpi, joka kestäisi sit pidempään? Ja voisiko mä myydä sen sitten kirpputorilla vaikka sen jälkeen? Et Että tällaisia omia valintoja, koska meidän itse kuluttajan valinnoilla on ihan tosi iso merkitys.
0: Aika monta aspektia pitää muistaa ottaa huomioon. Tulee mieleen, että, että tässähän voisi olla hyvä paikka sellaiselle, sellaiselle esimerkiksi Sitran kiertotalousmerkille, että, että vähän samaan tapaan kuin kun jostain elintarvikepuolelta löytyy joutsenmerkkiä tai muuta, niin, niin että sitten voisikin olla tällainen kiertotalous hyväksytty tuote, mm. että auttaisi kuluttajaa myös ymmärtää sitä, että, että tämä on niin kuin kestävästi tuotettu ja tässä on ajateltu sitä kokonaisuutta.
1: Mm, se on ihan tosi hyvä idea ja ollaan itse asiassa keskusteltukin tästä, mutta ollaan ehkä koettu, että ei tarvita uusia merkkejä, kun on nykyäänkin on joutsenmerkkejä, lippua ja monia ja itsekin kaupassa aina miettii, että otanko nyt tätä, missä on lippu vai otanko reilun kaupan vai mitä, mikä näistä nyt olisi paras, niin me ollaan ehkä lähetty siitä, että olisi hyvä, että näihin olemassa oleviin merkkeihin niin otettaisiin sitten kiertotalousnäkökulmia mukaan, että kun nostaa sellaisen, joka on vaikka Suomen lipulla merkitty, niin sitten tietäisi, että tässä on ajateltu myös tätä kiertotaloutta.
0: No se helpottaisi kyllä, ei tarvitsisi opetella jälleen uutta merkkiä.
1: Mutta kiertotalouttahan siis voi opettaa koulussakin niin kuin ihan missä aineessa melkein tahansa, eli ei tarvita sellaista erillistä ainetta nimeltä kiertotalous, vai se voi sisällyttää ihan melkein mihin tuntiin tahansa. Kotitaloustunnilla voi miettiä, että miten hävikkiruokaa saa vähennettyä, että opetella reseptejä käyttämään esimerkiksi edellisen päivän ruokia paremmin ja muuta. Kemiassa ja fysiikassa voisi miettiä näitä uusien materiaalien kehittämistä, että miten noin mikromuovit tuolta merestä saataisiin pois, että mitä, mui, mitä materiaaleja voisi olla korvaamaan sitä mikromuovien lähteitä yhteiskuntaoppijamatikka, niin siellä voisi miettiä näitä liiketoimintamalleja ja yrittäjyyttä ja vastaavaa. Ja tietenkin käsityössä ja teknisessä töissä niin voisi tuunata ja korjata kaikkia tavaroita, että niiden elinkaari pitenisi ja miettiä, että minkä takia tätä tavaraa ei voi korjata, miten se olisi pitänyt suunnitella, että sen voi korjata. Eli melkein joka aineeseen kyllä löytyy tämä kiertotalousnäkökulma, kun laittaa vaan. Silmälasit, päähänkiertotalous, silmälasit ja miettii sitä sitä kautta.
0: No joo, eikä kuulosta mitenkään niinku vaikeilta toteutuksilta, vaan aika, aika yksinkertaisista jutuista puhutaan.
1: Hmm. Uh,
0: nämä on aika pitkälti sellaisia asenneasioita, että pitää saada jotain päässä naksahtaan, että osaa ajatella tietyllä tavalla. Miten sitten tuolla yrityspuolella? Onko, onko yrityksissä naksahtanut päässä vai, vai et onko siellä ymmärretty liiketoimintamahdollisuuksia, mitä tähän liittyy?
1: No on ja ei. Eli on, yrityksiä kyllä on herännyt siihen ja he on tätä kyllä paljon miettinyt, mutta sellaista ihan konkreettisia yrityksiä ei vielä ihan hirveästi ole. sitraa on julkaissut nyt sellaisen listan kuin kiertotalouden kiinnostavimmat yritykset ja siinä on nyt lähes 100 yritystä Suomesta Eli sinne on nostettu erilaisia liiketoimintamalleja ja näytetään, että kyllä kiertotaloudesta saa jo liiketoimintaa. Ja siitähän on tehty tutkimuksia, että Suomessa potentiaali kiertotaloudessa on niin 2–3 miljardia euroa vuodessa. Eli tästä oikeasti puhutaan niin rahoista. Että ei ole kysymys pelkästään kierrätyksestä tai viherpiiperöinnistä, vaan ihan oikeasti tässä on paljon liiketalouden potentiaaleja.
0: No, tuollaisella summalla niin parit koulutusleikkaukset kanssa kenties <tos> vältettäisiin. Mitä pitäisi nyt tapahtua sitten, että tähän kiertotalouteen lähdettäisiin isommin mukaan?
1: No, pitäisi kaikkien lähteä tähän mukaan. eli Tästä ei ole yhden tahon niin kuin haaste. Hmm. Toki lainsäätäjien ja päättäjien pitää sisällyttää se kiertotalous kaikkeen, eli sen pitäisi olla kaikkein kannattavin tapa toimia myös. Eli kun mä ostan kaupasta jotain, joka on edullista, niin se olisi myös kiertotalouden kannalta kannattavaa. Tai että minun kannattaisi myös taloudellisesti niin korjata mieluummin ne kengät, kun ostaa uudet kengät. Mutta sitten sen lisäksi tietenkin kuluttajien valinnoilla on iso merkitys ja nyt Sitran sivuilla on myös tällainen sata fiksua arjen tekoa, missä on myös tällainen elämäntapatesti, mutta siellä on kuluttajille hyviä vinkkejä siitä, että, että mitä voisi tehdä toisin. Mutta toki siis yritysten täytyy siirtyä tarjoamaan enemmän tällaisia kiertotalouden mukaisia ratkaisuja ja palveluita. Mutta sekin on vähän munakana ongelma, että että kuluttajien pitää myös vaatia niitä ja yritysten pitää tarjota niitä. Että kuluttajilla on kyllä iso iso merkitys tässä.
0: Eli jokainen pystyy ihan niillä omilla valinnoillaan vaikuttamaan myös siihen, että millä tavalla... Yritykset kehittää sit sitä omaa liiketoimintaansa tai minkälaisia uusia palveluita syntyy?
1: Kyllä, kyllä. Että niitä potentiaaleja on esimerkiksi noissa jakamisalustoissa ihan monta sataa miljoonaa euroa laskettu. Et ihan niin kuin ja tori.fi ja tällaisia vertaus, vertaisvuokrausta autoille ja hävikkiruon. markkinoimista ja myymistä ravintoloista tai kuluttajalta toisille, niin niissä on iso potentiaali. Mutta toki myös yrityksille on paljon mahdollisuuksia tuolla teollisuuden puolella, että siellä on niin isot massat liikkeellä, että siellä kun keksitään pienikin ratkaisu, niin se vaikutus on todella iso. Esimerkiksi paperitehtaalta, niin sieltähän syntyy paljon muutakin kuin paperia, joka toki tälläkin hetkellä hyödynnetään, mutta usein energiana, kun taas jostain tällaisesta materiaalivirrasta, niin voitaisiin kehittää uusia biopohjaisia materiaaleja, joista saataisiin huomattavasti isompi niin kilohinta jäämään euroja Suomeen kuin se, että se vaan poltettaisiin. Eli siellä on kyllä paljon mahdollista tutkimuksen ja tuotekehityksen kautta niin löytää uusia hienoja liiketoimintamahdollisuuksia.
0: Aivan, eli, eli sen sijaan, että, että tota, kaikille varmaan tuttu uusi paperi, esimerkiksi muistaa omilta kouluajoilta se, se paperi, johon oli vähän huono kirjoittaa ja jossa ja meni rikki se koko repes paperi, niin, niin tavallaan, että, että niillekin löytyisi uusia, uusia käyttötapoja ja, ja uusia tuotteita, mitä, mitä siitä materiaalista pystyisi tekemään.
1: Joo, joo. Ja, ja siellä sellaisia, mitkä poltetaan esimerkiksi ihan energiaksi niin isoja määriä, niin kun siellä on yhdiste nimeltä ligniini, niin sillä on tosi paljon erilaisia niin kuin ajatuksia tällä hetkellä siitä, miten siitä saataisiin erilaisia kemikaaleja tai materiaaleja tai muita, joiden kilohinta on, tai vaikka kosmetiikkaa, jonka kilohinta on sitten taas ihan eri svääreissä. Eli, eli siitä voitaisiin saada tienata tavallaan huomattavasti enemmän kuin siitä, että se suoraan vaan poltetaan.
0: Erittäin mielenkiintoista. Luulen, että me ollaan ollaan tässä opittu nyt aika paljon kaikkea uutta kiertotaloudesta. Kiitos paljon Riitta ajastasi. Seuraavassa jaksossa me tutustutaankin sitten tarkemmin kiertotalouden näihin käytännön esimerkkeihin ja, ja liiketoimintamahdollisuuksiin ja sitten puhutaan myös siitä, että minkälaisia uusia osaamistarpeita kiertotalous luo. Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivotun. Työn mielekkyys lähti suomalaisten mielestä kasvua. Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. työ voi johtaa tyylistymiseen. Jukupuoliroolit pysyvät nuorten Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnettaidot.